0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam Państwa bardzo serdecznie z siedziby Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, a ze mną pani dyrektor Dorota Janiszewska-Jakubiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio spotkaliśmy się w łazienkach, w stajach Kubickiego dokładnie i tam była, był wernisaż niezwykle ciekawej wystawy, multimedialnej wystawy poświęconej renowacji fresków z Kościoła Garnizonowego w Lwowie. Bardzo piękna rzecz. Może na początku dwa słowa na ten temat.
1: Taka wystawa, nad którą pracowaliśmy właściwie przez cały czas, kiedy trwał projekt konserwatorski, bo zależało nam na tym, żeby na zakończenie pokazać, jak trudny i skomplikowany był to projekt i jak wiele wyzwań czekało konserwatorów. Dlatego materiały i multimedialne, i filmowe, i wszystkie fotografie były zbierane praktycznie od momentu, kiedy projekt się zaczął. Dzięki temu ta wystawa może mieć taki charakter nie tylko takiej zwykłej planszówki, ale to jest też wystawa, która jest rozszerzona o materiał filmowy. Jest też rzeczywistość VR. Jeśli ktoś ma ochotę przyjść i poczuć się jak w kościele jezuitów we Lwowie, czyli w obecnej cerkwi garnizonowej, no to wystarczy założyć specjalne okulary i można się przenieść do Lwowa bardzo szybko i zobaczyć jak ten kościół teraz wygląda. A kościół po przejściach z bardzo ciekawą historią. Jeden z najważniejszych kościołów dawnej Rzeczypospolitej, a na pewno jest jeden z najważniejszych kościołów lwowskich, który po II wojnie światowej, nie miał szczęścia, ponieważ był zamieniony na magazyn i przez wiele, wiele lat praktycznie nie był dostępny i też nie był zaopiekowany we właściwy sposób. Dopiero w roku 2011, kiedy magazyn kościoła został, magazyn z kościoła został przeniesiony, bo to był magazyn obecnej biblioteki Stefanyka, w którym znajdowały się również niektóre zbiory osolińskie. Wszystkie te materiały trafiły do normalnego magazynu, a Kościół Jezuitów został przekazany cerkwi grekokatolickiej i jest teraz kościołem garnizonowym.
0: To jest jeden z projektów na wschodzie. Teraz to jest trudny czas dla tych projektów wschodnich, bo Państwo zajmują się w dużej mierze właśnie projektami na wschodzie. Jak, jak, jak w ogóle wygląda ta sytuacja? Czy wszystko się zatrzymało? No widać nie, ale, ale jak wyglądają te projekty na wschodzie w tym momencie?
1: Bardzo trudny był moment, kiedy 24 lutego 2022 roku dowiedzieliśmy się o tym zmasowanym ataku na Ukrainę i w W pierwszym momencie nie byliśmy pewni, czy w ogóle na terenie Ukrainy cokolwiek nam się uda zdziałać. Ale po tych pierwszych trudnych tygodniach i miesiącach okazało się, że jednak jesteśmy w stanie kontynuować projekty konserwatorskie. Zachodnia Ukraina na szczęście nie stała się przedmiotem tak zmasowanych ataków, jak chociażby takie miasta jak Hersoń, czy czy Charków, czy Kijów. Niemniej jednak to zagrożenie cały czas dla Lwowa i dla wielu miast na terenie Ukrainy Zachodniej nadal istnieje. Ale nam się udało utrzymać nie tylko projekty, ale to z czego się najbardziej cieszę, udało nam się utrzymać zespoły polsko-ukraińskie, bo też zależało nam bardzo na tym, by nie tylko nie przerywać projektów, ale też dać możliwość pracy naszym polskim i ukraińskim kolegom, którzy... no planowali tak naprawdę normalny sezon konserwatorski na terenie Ukrainy. I z pewnymi opóźnieniami niektóre projekty nie w pełnym zakresie, ale właściwie większość prac udało nam się zorganizować i udało nam się przeprowadzić. Przede wszystkim te prace, które były prowadzone we Lwowie. Nie przerwano prac w Katedrze Łacińskiej, w Kościele Jezuitów, w Katedrze Ormiańskiej, na Cmentarzu Łyczakowskim, na Cmentarzu Janowskim. Niektóre obiekty też z przestrzeni miejskiej Lwowa trafiły do pracowni konserwatorskich. Co ważne, udało się to nie tylko nam jako instytutowi, ale również naszym beneficjentom, beneficjentom programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który to program już od kilku lat obsługuje właśnie nasz instytut. Ci beneficjenci również projektów nie przerwali. Podobnie jak wielu beneficjentów naszego własnego programu grantowego Wolontariat.
0: To wspaniałe, ale słyszę, słyszę, że tutaj gro projektów w Lwowie się dzieje. Jeszcze jakieś inne miasta i inne projekty z innych miast?
1: Tak. Uh. Lwów jest takim miejscem najbardziej chyba nasyconym zabytkami, więc też nic dziwnego, że, że tych projektów w Lwowie jest najwięcej. Ale to nie jest tak, że projekty toczą się tylko w Lwowie, bo od wielu lat trwają prace konserwatorskie, chociażby na Wołyniu w Ołyce. Oprócz tego my jesteśmy też zaangażowani cały czas na przykład w prace konserwatorskie i remontowe w Twierdzy Berdyczowskiej, czyli w Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. W tej chwili to już nie są bezpośrednio prace, może tak związane ze świątynią, ale bardziej są to prace związane z ratowaniem fortyfikacji twierdzy berdyczowskiej, bo to jest takie miejsce bardzo silnie ufortyfikowane, a niestety przez dziesięciolecia, a właściwie nawet stulecia tak naprawdę te żadne prace większe, remontowe nie były tam wykonywane i stan tych fortyfikacji, tych umocnień był naprawdę bardzo zły. Teraz powolutku, powolutku co roku kilkanaście metrów muru jest poddawane pracom remontowym i konserwatorskim, a jednocześnie samo sanktuarium też zyskuje dodatkowe przestrzenie dla, dla pielgrzymów. My się również zajmujemy w tej chwili dolnym kościołem, bo już praktycznie wszystko to, co się dzieje w Berdyczowie, przeniosło się do górnego kościoła. Natomiast dolny kościół w przyszłości ma być też taką przestrzenią kulturalną, bo tak też ojcowie planują, ale w tej chwili pełni również funkcję schronu, więc tym bardziej trzeba było zadbać o bezpieczeństwo osób, które tam się gromadzą, ponieważ w tej części kościoła były dosyć mocno zagrzebione tynki i trzeba było to też bardzo szybko uporządkować, tak żeby ludzie w przypadku, kiedy muszą się tam zgromadzić podczas alarmów przeciwlotniczych, mogli oddychać po prostu zdrowym powietrzem.
0: To gigantyczna ilość projektów. To teraz przejdźmy no jeszcze na chwilę do, może do Białorusi, czy na Białorusi też Państwo działają w tej chwili. No trudna sytuacja.
1: Ze względu na sytuację, na, na, jaka, nas, jaka jest na Białorusi, myśmy już jakiś czas temu zaprzestali projektów. Po 24 lutego w ogóle już żadnych projektów nie prowadzimy. Też odradzamy naszym wolontariuszom i beneficjentom składanie wniosków, bo też no mówiąc prosto, obawiamy się na przykład prowokacji w przypadku osób, które, które, mogły, które pracowałyby na terenie Białorusi. Sytuacja tam jest dosyć mocno napięta i stąd Stąd raczej, raczej odradzamy wszelkiego rodzaju projekty na terenie Białorusi i na terenie Rosji. No To już jest jakby sprawa oczywista. Dla nas jest to bardzo duża trudność, że nie możemy prowadzić projektów na terenie Białorusi i, i Rosji. Z jednego bardzo istotnego względu. Już pomijając kwestie prac konserwatorskich, ale brak dostępu do archiwów na terenie Rosji i Białorusi jest bardzo w tej chwili trudny dla nas naszych badaczy, bo praktycznie wstrzymuje badania wschodnie. Bez dostępu do archiwów w takich miastach jak Petersburg czy Moskwa, w takich miastach jak Mińsk czy Grodno, bardzo ciężko jest prowadzić prace badawcze związane z historią dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej.
0: No tak, ale to jest tylko część no, z racji tego, co się dzieje w tej chwili za naszą wschodnią granicą. Zajęliśmy się wschodem i tym, tym wernisarzem ostatnim właśnie związanym z renowacją fresków w Lwowie w kościele garnizorowym, ale ale działalność Instytutu to o wiele, wiele więcej. Pięć lat minęło w zeszłym roku, szósty rok działalności. No to zajęliśmy się, że tak powiem jedną nogą tego wszystkiego, ale bardzo bym prosił o o takie naświetlenie szerszej perspektywy projektów w Stanach Zjednoczonych, w całej Europie, etc., etc.
1: Kiedy w 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoływał Instytut Polonika, postanowiliśmy, że będziemy się opierać na takich trzech filarach w naszej działalności. Będzie to ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, czyli to wszystko, co się wiąże z pracami konserwatorskimi i całym etapem przygotowawczym do takich, do takich prac. Drugi filar to są badania naukowe związane zarówno z historią dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, ale też z polską obecnością w bardzo wielu krajach świata, z tą obecnością związaną z pozostawieniem tam materialnego dziedzictwa kulturowego, które było tworzone przez Polaków bądź dla Polaków, bo to też pamiętajmy o tym, że bardzo często to... To, z czym mamy do czynienia poza granicami Polski, to niekoniecznie jest dziedzictwo polskiej emigracji, to często jest też dziedzictwo naszej, naszej arystokracji i szlachty ziemian, osób, które wyjeżdżały poza granicę Rzeczypospolitej, niekoniecznie z powodów politycznych czy, czy, czy z, potrzeb, z potrzeb związanych z, na przykład ze zmianą sytuacji politycznej i tak dalej. Bardzo często mamy do czynienia z zabytkami, które były na przykład projektowane i wykonywane na potrzeby chociażby polskich rodzin szlacheckich czy nawet rodziny królewskich. Rodzin królewskich. Takich zabytków związanych z Polską i Polakami znajdziemy bardzo dużo na przykład na terenie Włoch. Jednym z takich zabytków, którym my się zajmujemy w tej chwili jest Kościół Świętego Stanisława. To jest właściwie można powiedzieć najstarsza polska parafia poza granicami kraju. Ten Kościół Świętego Stanisława w Rzymie. Pamiętający czasy hozjusza związane z fundacjami królewskimi. Obiekt, który znajduje się bardzo wiele prac znakomitych polskich malarzy, m.in. Czechowicza, Smuglewicza, Tadeusza Kuncekonicza, ale też i wiele innych pamiątek związanych z historią Polaków w Rzymie. I trzeci filar naszej działalności to jest wreszcie popularyzacja i edukacja. Jednym z elementów takich działań, jakie prowadzimy w ramach właśnie projektów popularyzatorskich i edukacyjnych jest chociażby ta wystawa, która, która jest w łazienkach. Staramy się zawsze łączyć działania programów ochrona, badania i popularyzacja, tak by móc promować czy to nasze projekty konserwatorskie, czy to nasze projekty badawcze właśnie poprzez różnego typu działania edukacyjne i skierowane do różnych grup wiekowych, bo to co robimy w ramach tych dwóch programów ochrona i badania ma też przełożenie na przykład na projekty dla dzieci chociażby na takie projekty jak serial animowany dla dzieci Polo i Nika to jest taki serial animowany, który kierujemy do starszego przedszkola i młodszych roczników szkolnych, gdzie dzieci odwiedzają różne miejsca na świecie związane z polską historią. I też w tym serialu staramy się przemycać informacje również o tych miejscach, w których prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze. Mieliśmy na przykład odcinek o Katedrze Ormiańskiej w Lwowie. Jeden z ostatnich odcinków to był odcinek nawiązujący do naszej publikacji naukowej poświęconej więźbie dachowej Katedry Łacińskiej w Lwowie. Okazało się, że nawet taki wydawałoby się trudny wręcz niszowy temat można też przemycić w formie filmu dla dzieci i spróbować zainteresować dzieci właśnie tak niezwykłą budowlą inżynieryjną jaką jest Stara Więźba Dachowa. Mamy zeszyty edukacyjne dla dzieci, mamy wystawy, staramy się też przygotowywać scenariusze lekcyjne, a w tej chwili też bardzo mocno skupiamy się na naszym nowym działaniu uruchomionym na początku marca tego roku, czyli portalu, który jest jednocześnie bazą Poloników. Dziedzictwo za granicą, baza Poloników, baza.polonika.pl. To jest portal, w którym są różne segmenty dotyczące dziedzictwa kulturowego za granicą. Zaczęliśmy od tego, że uruchamiamy i stale już w tej chwili uzupełniamy bazę grobów i cmentarzy polskich za granicą. Osobnym segmentem jest baza cmentarzy wojennych, cmentarzy wojskowych. W tej chwili też uzupełniamy stale katalog poloników i myślę, że już niedługo będziemy też prezentować kolejne Kolejne elementy tego portalu związane na przykład z działaniami dla dzieci i młodzieży. Różnego typu materiały edukacyjne, które do tej pory umieszczaliśmy na stronie internetowej, w poszerzonej wersji znajdą swoje miejsce właśnie na tym portalu.
0: No to brzmi imponująco. Chciałem zapytać jeszcze o o to, jak jak Polonia reaguje. Czy zgłaszają się Polonusi i, i, i pomagają sami z siebie? Jak to wygląda?
1: To znaczy to bardzo różnie wygląda, bo w przypadku projektów konserwatorskich my generalnie współpracujemy przede wszystkim z gospodarzami obiektu i z miejscowymi służbami konserwatorskimi. Tutaj jakby działania Polonii czy Polaków za granicą w niewielkim stopniu mają jakiś, jakiś większy powiedzmy zakres, jeśli chodzi o współpracę. Natomiast bardzo często jest tak, że Polonia, Polacy mieszkający za granicą uczestniczą w projektach przede wszystkim wolontariackich, bo też Nasz program grantowy Polskie Dziedzictwo Kulturowe za granicą, które jest taką odpowiedzią na społeczne potrzeby zgłaszane przez, przez różne środowiska, to jest program, dzięki którym można na przykład zorganizować prace porządkowe na cmentarzach, wesprzeć działania jakichś instytucji gromadzących archiwa czy inne rzeczy związane z, z dziedzictwem kulturowym. Tutaj rzeczywiście zaangażowanie Polonii i Polaków mieszkających za granicą jest większe, bo my też bardzo promujemy w takich projektach współpracę między polskimi wolontariuszami, a osobami pracującymi tam, czy mieszkającymi tam na miejscu. Przy czym też bardzo chętnie widzimy w takich projektach nie tylko osoby mające polskie pochodzenie, bo zwłaszcza w przypadku cmentarzy bardzo zależy nam na tym, by lokalni mieszkańcy bez względu na to, czy są z polskiego pochodzenia, czy nie, też interesowali się historią tych starych cmentarzy, bo my nie jesteśmy w stanie zaopiekować się każdym cmentarzem poza granicami kraju. Bardzo ważne jest to, by dla osób, które mieszkają, które tam są na miejscu, takie stare cmentarze czy, czy zabytki były y, również dla nich wspólnym dziedzictwem kulturowym i by też zaczęli y, o nie
0: dbać. Troszkę Panią wymęczyłem, chrypka <grymka> się pojawiła, więc może jeszcze ostatnie pytanie. Bardzo mnie to ciekawi, bo wspomniała Pani o e, zeszytach edukacyjnych, ale e, tak, Państwo też prowadzą taką działalność wydawniczą i pojawiają się e, bardzo ciekawe książki e, e, i czy to są... Państwa wyłącznie inicjatywy, czy to są współprace, jak to wygląda i, i, i może jakiejś by Pani poleciła takie bestsellery, o których możemy nie wiedzieć, a Warto byłoby zajrzeć.
1: Nasze wydawnictwo to są dwa typy wydawnictw, bo mamy wydawnictwo naukowe i mamy wydawnictwo popularno-naukowe. Wydawnictwo naukowe, czyli seria, studia i materiały, to są w największej części wydawnictwa, które są efektem projektów badawczych prowadzonych w instytucie czy przy wsparciu instytutu. Ale czasami też zdarza się, że zgłaszają się do nas naukowcy, którzy mają już gotowy materiał. Na przykład taką, taką osobą była doktor Agata Dworzak, która zgodziła się wydać u nas książkę poświęconą rodzinie Polejowskich. To jest lwowska rodzina rzeźbiarzy, znakomitych rzeźbiarzy, związanych nie tylko z Lwowem, ale ich pracę można zobaczyć choćby w katedrze w Sandomierzu. I ten doktorat, doktor Agaty Dworzak został u nas wydany. Tutaj na przykład partnerem tego wydania było Towarzystwo Socjeta z bo też przy niektórych naszych publikacjach mamy partnerów czy też koedycje podczas podczas wydawania książki. Z takich ostatnich, powiedziałabym chyba bestsellerów największych, jeśli chodzi o serię studia i materiały i te nasze wydawnictwa naukowe, no to bez wątpienia dużą popularnością cieszył się młodzieńczy dziennik Bronisława Piłsudskiego w w opracowaniu pani doktor habilitowanej Lanty Żendul. Też znakomitą książką. Jest, są podróże malownicze Johanna Heinricha Minca. To jest podróż przez tereny Rzeczypospolitej, dosłownie ostatnie lata Rzeczypospolitej przed pierwszym rozbiorem i y, materiał ilustracyjny, troszkę przypominający, jeśli na przykład Państwo znają Napoleona Ordę to sposób malowania przez Johanna Heinricha Minca jest też dość bliski tego typu, tego typu malarstwu i tego typu rysunkom. To są zarówno w przypadku Minca, to jest szkicowanie krajobrazu, ale to, jest, to są też budowle, to są też ludzie, a wszystko to zadziało się dzięki temu, że Johann Heinrich Minc funkcjonował przy dworze Stanisława Poniatowskiego i wraz z tym dworem podróżował przez Rzeczpospolitą, a szczególnie przebywał na terenach ukraińskich posiadłości Stanisława Poniatowskiego. Tę książkę opracowała pani dr Elżbieta Budzińska. Bardzo też dużą popularnością ta publikacja się cieszy, Też wśród naukowców bardzo wysoko ceniona jest publikacja pani profesor Marii Kałamajski sajet rosyjskie pomiary klasztorów, które zostały wykonane po roku 1832, czyli po zgaszeniu powstania listopadowego. Wtedy bardzo wiele kościołów i klasztorów uległo kasacie, ale rosyjscy inżynierowie byli wysyłani, by bardzo dokładnie udokumentować wszystkie te obiekty i zachował się niesłychanie interesujący zbiór rysunków, ale też nie tylko rysunków, bo nawet też i, i akwarel dokumentujących stan tego dziedzictwa z roku 1832, a według szacunków Pani Profesor do naszych czasów w takiej formie względnie niezmienionej ocalał zaledwie 10%, ocalał zaledwie 10% tych obiektów z terenu dawnej Rzeczypospolitej, o których ona pisze. Więc te książki myślę, że one się też nie zestarzeją, bo to są takie książki, z których na pewno jeszcze będą przez wiele lat czerpać naukowcy różnych dziedzin, nie tylko, nie tylko historycy sztuki. Z książek, z studia i materiały też bardzo jesteśmy zadowoleni z polsko-włoskiej edycji książki Stanisława Kłosowskiego, poświęconej architektom z pióro, architektom z Lombardzkim, którzy na terenie Rzeczpospolitej budowali na przykład takie miejsca jak Leżajsk czy, czy Ołyka. Ta książka ukazała się nie tylko w języku polskim, ukazała się również w edycji włoskiej dzięki współpracy ze stroną włoską, ze Stowarzyszeniem Włosko-Szwajcarskim z Pióro, które bardzo mocno się zaangażowało w pracę nad publikacją właśnie tej włoskiej edycji. Natomiast jeśli chodzi o książki popularno-naukowe, to w tym roku ukaże się, już trzeci tom wydawnictw albumowych, które zawierają krótkie monografie parafii kościołów w Stanach Zjednoczonych. To jest pokłosie takiego większego projektu inwentaryzacyjnego prowadzonego na terenie Stanów Zjednoczonych. Projektu moim zdaniem niesłychanie ważnego, ponieważ dokumentującego stan wiedzy na dzień dzisiejszy, który tak naprawdę z każdym dniem się zmienia. Z, z przeszło tysiąca parafii jeszcze, jeszcze kilkadziesiąt lat temu na terenie Stanów Zjednoczonych, tych tak zwanych polskich parafii jest w tej chwili około 350-380. I ta sytuacja też się zmienia, bo zmienia się też charakter wielu miast, tu przykładem jest Detroit, gdzie kiedyś społeczność polska była bardzo silna i też powstawały liczne świątynie, a w tej chwili po, po zmianach, jakie nastąpiło w samym Detroit, które już przestało być tą stolicą przemysłu motoryzacyjnego w pewnym momencie, wiele osób po prostu przeprowadziło się do innych miejscowości, a kościoły pozostały i w tej chwili wiele takich miejsc jest po prostu likwidowanych. Także ten projekt obejmujący i historię, i historię sztuki, bo to były zarówno badania archiwalne i historyczne, jak i inwentaryzacja przeprowadzana przez historyków sztuki z Uniwersytetu Kardyna Stefana Wyszyńskiego. To jest bardzo ciekawy materiał dotyczący bezpośrednio tak naprawdę historii Polaków w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie pokazujący jak dynamiczne było to to środowisko, ponieważ każda parafia, każdy kościół to był nie tylko kościół, nie tylko kult i religia, ale to były też szkoły, to były różnego typu stowarzyszenia i ta działalność ma też swoje odzwierciedlenie właśnie w tych wydawnictwach albumowych, które przedstawiamy w tym roku. Tak jak wspomniałam, trzeci tom już się Z takich jeszcze popularnych publikacji, które w ostatnich latach wydawaliśmy, to za chwilę będzie miała swoją premierę książka o Polakach w Kanadzie. Te wszystkie książki, nawet jeśli mają tytuł w Polakach, tak jak ta Polacy w Kanadzie, zawsze mają przede wszystkim jako swój główny temat dziedzictwo materialne. I tu w przypadku książki Polacy w Kanadzie też będzie to historia kościołów, parafii i polskich cmentarzy na terenie Kanady. Myślę, że temat mało znany, a a wart wart poznania. Na pewno w czerwcu będziemy zapraszać na na promocję tej książki, zwłaszcza, że autor z Kanady przyjedzie, bo mamy też autorów nie tylko z Polski, ale ale również z Kanady. To jest właśnie przykład też takiej fajnej współpracy ze środowiskiem. Środowiskiem polonijnym i osobami z tego środowiska, które właśnie dziedzictwem kulturowym się zajmują. No i oczywiście jeszcze w ramach takich działań popularyzatorskich książka, na którą, z której jesteśmy bardzo dumni i która ma bardzo dobre recenzje, czyli podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju. Niezwykle przydatny dla tych wszystkich, którzy się cmentarzami zajmują. Okazało się, że również nawet jak się zajmują cmentarzami w Polsce, bo bardzo wiele osób i instytucji zajmujących się inwentaryzacją czy opieką nad cmentarzami w Polsce również korzysta w tej chwili z tego podręcznika. Mamy już jego też ukraińską edycję, przygotowujemy edycję w innych, w kolejnych językach, na pewno będzie język litewski, będzie język angielski i to jest też taka książka, która ukazuje się nie tylko w nakładzie papierowym, ale od razu jest uwalniana w w formie PDF-u, ponieważ rozsyłanie po całym świecie tego typu publikacji byłoby dosyć kłopotliwe, a PDF no bez trudu każdy sobie po prostu może ściągnąć. Także sporo, sporo się dzieje.
0: Sporo się dzieje. No to chyba jest początek naszych rozmów, bo będziemy o tych projektach starali się na bieżąco informować. W takim, no tutaj taki mieliśmy przegląd. Spektrum działalności Instytutu jest niesamowite. Bardzo, bardzo dziękuję. Moim gościem i Państwa gościem była pani Dorota Janiszewska-Jakubiak. Dyrektor Instytutu Polnika. Kłaniam się bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa
1: Narodowego.